0: Deutschlandfunk.
1: Kulturfragen. Dazu begrüßt Sie Michael Köder. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe einer neuen Kulturfrage am Wahltag, den heute wählt das Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir erinnern uns vor einem Jahr, da wählten CDU und FDP noch den liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens gemeinsam mit der AfD. Der Tabubruch erschütterte die Republik. Letztlich fiel darüber auch die Unionsvorsitzende Annegret kamp karrenbauer Heute wählt also Sachsen-Anhalt. Wir wollen nicht über Parteien, über Parteipolitik im Änderung, Sinne sprechen, sondern über den Zustand des Parlamentarismus in Zeiten der Pandemie. Und ich freue mich, dass sich Zeit genommen hat Dominik Gebhardt. Er ist Professor für neuere Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität in Potsdam. Darüber hinaus ist er Sprecher der KG Parrel, die Abkürzung steht für Kommission für Geschichte des Parlamentarismus. Auf den Kopf zugefragt, Herr Geppert, ist der Parlamentarismus im letzten Jahr der Pandemie ein bisschen unter die Räder gekommen? Was meinen Sie?
0: Na, der Parlamentarismus ist ja nicht erst in der oder durch die Pandemie prekär geworden. Der ist ja schon länger unter Druck. Wir haben es, würde ich sagen, nicht mit einer Krise der Demokratie zu tun, sondern... Das aber schon durchaus mit einer Krise der repräsentativen Demokratie. Also wir haben Verschiebungen im Macht- und Kontrolldreieck von Exekutive, von Legislative und Jurisdiktion, die wegführen von den Parlamenten und hin zu den Regierungen auf der einen Seite und den Gerichten auf der anderen Seite. Und die Pandemie, würde ich sagen, das ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich, dass in der Not die Stunde der Exekutive schlägt. Aber das Übergewicht der Exekutive ist eben nicht krisengebunden, sondern strukturell. Das heißt, die Exekutive ist strukturell durch die Tendenz zur Personalisierung von Politik, durch die weiter zunehmende Bedeutung von Medien, Medialisierung, auch über die Verfügungsgewalt äh, der Regierung, über Verwaltungsapparate und anderes, sozusagen in der Vorderhand und all das ähm, benachteiligt letztlich die Parlamente. Und um den Gedanken zu Ende zu führen, es gibt daneben eine Tendenz zur Verrechtlichung von Politik, wenn Sie so wollen, also Elemente der Entdemokratisierung der Demokratie, die die Gerichte auch immer wichtiger werden lassen. Speziell bei uns in Deutschland, wenn Sie an die letzte Beispielsweise karlschruhe Entscheidung zum Klimaschutz denken und beides ist sozusagen eine Zangenbewegung von Jurisdiktion und äh, Exekutive, bei der dann die Parlamente ein bisschen hinten runterfallen.
1: Lassen Sie uns zu Beginn doch noch mal sagen, was die Stärken des Parlamentarismus sind, der ja nun auf eine lange Geschichte zurückguckt. Wenn wir jetzt im engeren deutschen Sinne sprechen, dann reden wir von mindestens 150 Jahren, eher noch mehr. Ich denke spontan an Gesetzgebungsvollmachten. Also Gesetzgebung ist Staatslenkung. Ich denke daran, dass das Parlament die Regierung kontrolliert, dass sie sie aber auch überhaupt erstmal wählt, ins Amt setzt und im Zweifelsfall auch das Misstrauen ausspricht. Was sind die Stärken in dieser repräsentativen Demokratie des Parlamentarismus?
0: Da muss man zunächst einmal sagen, dass der Parlamentarismus in Deutschland ja älter ist oder dass die Arbeit von Parlamenten in Deutschland älter ist als das parlamentarische Regierungssystem. Das heißt, die Tatsache, dass die Regierung abhängt von einer Mehrheit im Parlament, das haben wir seit der Ersten Deutschen Republik von Weimar. Aber wir haben natürlich schon deutsche Parlamente mit dem Reichstag im Kaiserreich vorher gehabt. Und ich würde sagen, es gibt schon eine Traditionslinie aus dem Reichstag des Kaiserreichs bis in unsere Gegenwart, bei der insbesondere die Gesetzgebung wichtig ist. Also deutsche Parlamente sind traditionell weniger Debattenparlamente als Arbeitsparlamente. Das heißt, Abgeordnete sind Spezialisten, für Gesetzgebung und ihre zentrale Wirkungsstätte ist eher der Parlamentsausschuss als beispielsweise das große Plenum, also die, der Theaterdonner der großen Debatte, wie wir ihn aus dem Unterhaus in, in Großbritannien beispielsweise kennen.
1: Ja, das ist gut, weil Sie sich da gut auskennen und einige Jahre in England geforscht und gelehrt haben, dass Sie das immer als Folie äh, mitdenken. Aber bitte fahren Sie fort.
0: Ja, während dann eben was hinzukommt äh, mit dem Übergang zur Republik, ist dann in der Tat das wichtige Element der, der Regierungskontrolle und der Einsetzung oder der Bindung der Regierung an parlamentarische Mehrheiten. Und das bringt dann die Parteien als zentrale Institution der repräsentativen Demokratie in diese wichtige Schlüsselposition, die sie dann durchs ganze 20. Jahrhundert mit der Ausnahme der zwölf Jahre des Nationalsozialismus eingenommen haben. Und hier würde ich sagen, wenn Sie fragen, was sind die Stärken des Parlamentarismus, dann würde ich sagen, ganz wichtig, die Filterfunktion, die hier insbesondere die Parteien wahrnehmen. Repräsentation als Filter. Also so wie in Ihrem Bereich die redaktionelle Bearbeitung in den Medien sozusagen für die Qualitätssicherung wichtig ist und beispielsweise eben bei Blogs im Internet nicht da ist, so haben Parteien als zentrale Einrichtung der repräsentativen Demokratie auch eine wichtige Filterfunktion zur Qualitätssicherung politischer Entscheidungen. Und wenn sie geschwächt sind oder ausfallen, dann erleben wir das was wir tendenziell in unserer Gegenwart erleben, Polarisierung, Eskalationsspiralen und letztlich auch die Entprofessionalisierung von Politik. Sie haben das in den USA in den letzten vier Jahren unter der Präsidentschaft von Donald Trump sozusagen in einem Extremfall beobachten können.
1: Sie legen mir quasi eine Frage auf die Zunge, die ich nicht auf meinem Zettel hatte, aber tut eigentlich Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der Demokratie und dem Parlamentarismus einen guten Dienst, wenn er sagt, dass in einem Moment, wo Sachsen-Anhalt wählt, die Gefestigte nicht der Demokratische Ansichten im Osten überwiegen würden und sie überwiegend diktatursozialisiert sind?
0: Also ich glaube, Wählerbeschimpfung ist immer eine schlechte Idee für einen Politiker, wenn er gewählt werden möchte oder wiedergewählt werden möchte. Und ich glaube auch, dass das nicht richtig ist. Also die AfD wird auch in Westdeutschland gewählt und sozusagen die angeblich Diktatur sozialisierten Jahrgänge, das wären ja meine und älter, also 50 plus, wenn man so will, also diejenigen, die noch halbwegs deutlich durch eine Kindheit und Jugend in der DDR geprägt worden wären. Das sind ja die, die überproportional die CDU wählen in, in Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern in Ostdeutschland. Während die Protestwähler ja zum Teil sehr viel jünger sind und hier also jedenfalls nicht mehr unmittelbar Diktatur sozialisiert sind. Also ich halte das... Wie gesagt, für keinen besonders gescheiten Schachzug unmittelbar vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Dominik
1: Keppert bevor das anfängt zu himmelblau zu werden, ahnen Sie, dass ich mit meiner Frage natürlich auf was hinaus wollte und im zweiten Teil unseres Gesprächs dann gleich auch so ein bisschen die Schwächen benennen möchte. Sie haben es ja selber auch schon angedeutet, dass der Parlamentarismus schon länger prekär ist. Zum Parlamentarismus gehört auch immer eine Geschichte des Widerstands gegen ihn. Was meine ich? Also von Weimar bis zur APO der 60er Jahre zur außerparlamentarischen Opposition gehören ja auch immer antipluralistische, antiparlamentarische Strömungen bei uns dazu, richtig? ja ja
0: sicher auch gerade zu Beginn der Bundesrepublik man tendiert ja dazu oder manche tendieren dazu die Vergangenheit nach 45 49 in ein etwas nostalgisch rosarotes Licht zu tauchen. Es gibt in der frühen Bundesrepublik als Erbe des Kaiserreichs und der Weimarer Zeit, aber auch als Reaktion auf die Parteiherrschaft des Nationalsozialismus eine verbreitete Parteienskepsis, die eben auch ein antiparlamentarischer Reflex gewesen ist. Nur würde ich sagen, der Antiparlamentarismus unserer Gegenwart ist eher von anderer Beschaffenheit. Er ist nicht das Ergebnis von zu wenig, sondern vielleicht eher von zu viel Demokratie. Also eine plebiszitäre oder populistische Herausforderung des Parlamentarismus stärker als eine Obrigkeitsstaatlich oder autoritäre.
1: Jetzt äh, hat sich der ähm, Verfasser einer Geschichte der Bundesrepublik gerade zu Wort gemeldet in Ihnen. Denn in ein paar Wochen kommt ein neues äh, Buch äh, dazu raus. Worauf will ich hinaus? Selbstverständigungsfragen laufen bei uns, ganz besonders immer über Geschichtsfragen in Deutschland. Ne?
0: Das ist meine Meinung. Das glaube ich in der Tat. Ich glaube, wir haben in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit uns sehr stark immer definiert oder Selbstverständigungsdebatten geführt, insbesondere in Abgrenzung zu den großen Diktaturerfahrungen in der deutschen Geschichte, insbesondere das Dritte Reich, aber zum Teil auch die DDR. Was ich interessant finde in, in jüngster Zeit, ist, dass diese historischen Selbstverständigungsdebatten weiter stattfinden, aber dass sie interessanterweise sozusagen weiter in die Vergangenheit zurück äh, projiziert werden. Also es steht, wenn Sie sich die größeren Kontroversen mit öffentlicher Aufmerksamkeit anschauen, die in den letzten fünf, sechs Jahren stattgefunden haben, gar nicht mal so sehr der Nationalsozialismus oder die DDR im Zentrum, sondern jetzt verschiedentlich das Kaiserreich Denken Sie an 2014, die Debatte um die Anfänge des Ersten Weltkriegs. Da war das mit Händen zu greifen. Und jetzt gegenwärtig haben wir in der Tat für manche überraschend eine Debatte über die Reichsgründung im Gedenkjahr 1871, 150 Jahre, 2021. Das ist auf einmal auf uns wieder nahe gerückt und man fragt sich, wieso das der Fall ist. Wenn Sie eine Antwort von mir auf diese Frage wollen, so. die, die ich mir selber stelle, dann würde ich sagen, im Kern sind es zwei Gründe, warum dieses Gedenkjahr 1871 gegenwärtig zu Kontroversen führt. Der erste Grund ist ein Abwehrreflex gegen die Tatsache, dass Deutschland wieder ein Nationalstaat ist. Also man will an die erste deutsche Nationalstaatsgründung nicht erinnert werden, weil man das, was 1990 passiert ist, nicht als zweite Nationalstaatsgründung begreifen möchte. Also, wenn Sie so wollen, eine fehlende intellektuelle Selbstanerkennung des wiedervereinigten Deutschland als Nationalstaat. Und der zweite Grund, die zweite Ursache, ist eine, eine Aversion gegen Ambivalenz. Und das hat jetzt wieder mit unserem Thema des Parlamentarismus zu tun, würde ich sagen. Es gibt eine Art, Reinheitsfanatismus, einen historischen Waschzwang, wenn Sie so wollen. Das, was wir aus guten Gründen wertschätzen, Demokratie, Parlamentarismus zum Beispiel, das muss geschichtlich sauber sein, also blütenweiß und nicht grau. Und die Erinnerung daran, dass die Demokratie in Deutschland eben nicht 1945 oder 1949 begann, dass auch der ja, Scheidemann ähm, äh, vielleicht, ne? Ja, aber dass eben auch es Wahlen gab, ein allgemeines, gleiches, freies, wenigstens Männerwahlrecht äh, vor 1918, äh, dass es also eine Einübung in demokratische Praktiken gab, bevor es eine Republik gab und bevor es einen Parlamentarismus und eine vollständige Parlamentarisierung gegeben hatte. Diese sozusagen ambivalenten und grauen Facetten der deutschen Parlaments- und Demokratiegeschichte, die äh, will man sozusagen ausklammern, aus der deutschen Erfolgsgeschichte, die in unserer Gegenwart äh, kulminiert. Also die steckengebliebene Parlamentarisierung des Kaiserreichs, das Scheitern der Demokratie der Weimarer Republik. Und äh, hier, äh, glaube ich, äh, ist ein Grund, warum wir in Teilen so kontrovers über die Frage der Verbindungslinien von 1871 in unsere Gegenwart diskutieren. Und subkutan spielt eben neben dieser Nationalstaatsthematik dabei auch eine Rolle, dass wir gegenwärtig die Demokratie, auch den Parlamentarismus als prekärer und ambivalenter empfinden, als das vielleicht auch vielleicht als dysfunktionaler tendenziell empfinden, als das noch vor 20, 30 oder 40 Jahren der Fall gewesen ist. In den früheren Zeiten, also auf dem Höhepunkt der bundesdeutschen Volksparteien in den 70er Jahren, da hätte man doch gesagt, im Vertrauen auf Fortschritt, im Zeichen westlicher Werte und im Rahmen sozusagen einer funktionierenden Demokratie als politische Ordnung sind wir sozusagen auf der sicheren Seite, auf der richtigen Seite der Geschichte. Und diese Überzeugung, die ist etwas verloren gegangen und das macht den Parlamentarismus, die Demokratie interessanter, auch wichtiger in unseren Diskussionen, eben weil sie prekärer und umstrittener geworden ist.
1: Jetzt würde jemand einwenden zu Ihrer Theorie vom grauen Parlamentarismus, also mit den hellen und dunklen Seiten und dem Aushalten der Ambivalenz. Naja, ist doch kein Wunder, man möchte eben nicht gerne in der Tradition von Militarismus, Obrigkeitsstaat, Hohenzollernrausch, Aufrüstung, äh, übertriebenem Nationalismus und so weiter stehen. Deshalb äh, dieser, wie sagten Sie so schön, historische Waschzwang. Verstehe ich Sie recht, wenn Sie sagen, man muss das mitnehmen, um zu kapieren, dass auch der Parlamentarismus erstmal laufen lernen musste?
0: Ja, ganz genau. Und dass es eben keine äh, sozusagen lineare Fortschrittsgeschichte ist, sondern dass wir sozusagen aufpassen müssen, wenn sich die Dinge vielleicht auch wieder in eine falsche Richtung entwickeln. Also um ein anderes Beispiel zu nennen, manchmal kommen ja die Gefährdungen der Demokratie oder der repräsentativen Demokratie aus, aus teilweise unerwarteter Richtung in einer Form, die man vielleicht gar nicht unmittelbar als Bedrohung der repräsentativen Demokratie wahrnehmen würde. Nehmen Sie den Gedanken nicht nur nach Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern nach Gleichstellung, die zur Forderung geführt hat, der Gesetzgeber solle die Parteien dazu
1: Paritätsgesetz, verpflichten.
0: Paritätsgesetz, ja. Wahlisten ja. ganz genau, zu besetzen. Also Unterrepräsentierung von Frauen im Bundestag oder in Landtagen zu bänden, ein hehres Ziel. Aber sozusagen hier gesetzgeberisch einschreiten zu wollen, wenn man das weiterdenkt, führt uns die Forderung aus der repräsentativen Demokratie zu einem politischen System, in dem verschiedene Gruppen, nach Geschlecht, vielleicht auch nach Herkunft, nach sexueller Orientierung oder nach allen möglichen anderen Kriterien vertreten sind. Und wenn diese Gruppen jeweils wählen können, könnte es dabei durchaus auch demokratisch zugehen. Aber es wäre keine repräsentative Demokratie mehr, in der Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes sind, sondern das wäre letztlich eine neoständische Gesellschaft. Also unsere Tendenz zur Identitätspolitik führt letztlich in zurück, würde ich sagen, als Historiker, zurück in eine neuständische Gesellschaft. Und hier das Beispiel nur, um zu zeigen, wir wir sind nicht sozusagen auf einem linearen äh, Fortschrittspfad, sondern äh, möglicherweise kommen um die nächste Ecke auch altbekannte Formen in neuem Gewand wieder zum Vorschein.
1: Das ist ja durchaus eine postmoderne These zu sagen, im Gewand von Demokratie erleben wir gerade neofeudalistische Strukturen im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit, im Bereich des Wohnens und so weiter. Manche sagen ja auch, guck mal uns die Weltpolitik an, dann kann man sowas wie Neobonapartismus erkennen, Ja, also mhm. die Sehnsucht nach starken Männern oder Neo lassen Sie uns zum, zum Kern unseres Gesprächs nochmal zurückkehren, der Frage nach dem Parlamentarismus. Würden Sie diesem schönen, etwas pathetischen alten Satz zustimmen, das Parlament ist die Herzkammer der Demokratie?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind gut beraten und fahren gut damit, dass wir eine repräsentative Demokratie haben, in der das Parlament die Herzkammer ist. Es gibt die, die Verbindung bei uns über die Mehrheitsfraktionen, die die Regierung tragen. Also es ist nicht ein Gegenüber von Exekutive und Legislative, sondern wenn es funktioniert, ist es natürlich, gibt es eine Verschränkung. Aber wenn das Parlament nicht funktioniert, wenn der Parlamentarismus gestört ist, dann kann die Regierung so effizient regieren, wie sie will. Dann haben wir keine funktionierende repräsentative Demokratie mehr. Und das würde ich für eine Gefahr und äh, einen Rückschritt halten. Ja.
1: Okay, dann ist deutlich geworden, wer äh, das Parlament stärkt, stärkt die Demokratie. Umgekehrt, wer er schadet, schadet auch. Parlamentarismus schadet schadet auch der Demokratie. Aber jetzt habe ich es lange genug zurückgehalten. Wir beobachten doch auch noch andere Phänomene, nicht nur die Gefährdung der Demokratie von innen heraus. Das hatten ja Sieblatt und Lewitsky in ihrem Buch How Democracy Die ganz interessant herausgearbeitet. Delegitimation des politischen Gegners, Duldung von Gewalt der eigenen Anhänger, ein bisschen Zensur und so weiter. Das ist sozusagen die Gefahr von innen. Aber es gibt auch andere Dinge, EU-Integration, Globalisierung, Lobbyismus, Expertokratie und so weiter. Sind das nicht auch Gefährdungen?
0: Also wir haben im Grunde zwei Gefährdungen aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Und äh, wenn Sie gerade schon Buchempfehlungen aussprechen, äh, Philipp Manow hat das äh, in äh, im Buch im vergangenen Jahr sehr schön beides zusammengebracht, äh, in dem er sagte, äh, die Demokratie wird die repräsentative Demokratie, gefährdet durch eine Überdemokratisierung auf der einen Seite und eine Entdemokratisierung auf der anderen Seite. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, also die Delegierung von Entscheidungen weg aus dem Nationalstaat, der demokratisch legitimiert ist, an supranationale Organisationen, vielleicht auch an einen deregulierten Markt, Stichwort Globalisierung, an gesetzliche Regelungen, an rechtliche Regelungen, die äh, demokratischer Legitimation jedenfalls unmittelbar äh, entzogen sind, weil, weil rechtliche Vorgaben hier exekutiert werden. Das wäre sozusagen die Tendenz der Enddemokratisierung der Demokratie. und das äh, ist glaube ich, ganz offenkundig, äh, dass es diese Tendenz gibt, obwohl wir äh, sozusagen die Globalisierung ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war, also sie ist äh, in der in der Pandemie ja möglicherweise doch erschüttert worden. Insofern als ich erwarten würde, dass wir die Grenzen der Globalisierung in den nächsten Jahren vielleicht stärker sehen, in den nächsten zehn Jahren stärker sehen, als wir sie in den vergangenen zehn Jahren gesehen haben. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite eben doch auch die Phänomene, die nicht in diese sozusagen These der Postdemokratie, der Entdemokratisierung passen, sondern die Gefahren eines Überschusses von Demokratie, einer ungeregelten Partizipation über soziale Medien in Shitstorms, in Flashmobs und so weiter. Wenn Sie sich anschauen, die Radikalisierung außerparlamentarischer Bewegungen in diesen Echokammern der sozialen Medien, also Pegida auf der einen Seite, Fridays for Future oder die Querdenker können Sie nehmen, Fridays for Future auf der anderen Seite, das sind Überschüsse von Demokratie, die auch die repräsentative Demokratie als ein bewährtes politisches System unterspülen und mittel- und langfristig oder vielleicht sogar schon kurzfristig gefährden. Auch ein weiteres Argument in der Richtung wäre sicher auch, die für die Parteien, würde ich sagen, selbstzerstörerischen Effekte, Plebiszitärer innerparteilicher Demokratie. Also, das krasse Beispiel ist, ist Corbyn bei der britischen Labour-Partei. Ich habe ja bei Ihnen sozusagen immer den Freischuss auf der britischen Seite gut. Also, hier wäre sozusagen das britische Beispiel, wie eine Partei enormen Massenzuwachs bekommt demokratisch einen Parteiführer wählt, Jeremy Corbyn, der absolut unwählbar ist für die Mehrheitsgesellschaft, für die, für die Gesamtgesellschaft. Und im Kleinen sehen Sie das, würde ich sagen, auch in unserer guten alten SPD mit den Effekten, die dort die Wahl der Parteiführung durch einen direkten Mitgliederentscheid gehabt hat auch hier sozusagen Aktivisten die unter anderem von den Usern sozusagen sehr effektiv orchestriert worden sind die eine Parteiführung wählen die nicht unbedingt sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt die besten Chancen hat, mit dieser Ausrichtung mehrheitsfähig oder auch nur sozusagen für größere Teile der Bevölkerung wahlfähig zu sein. Und die SPD löst das, indem sie gegenwärtig zwei Parteien ist. Die Regierungsseite mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und die Aktivistenseite mit der Parteiführung und jemanden wie Kevin Kühner. Also das ist sozusagen der, der Spagat, den Sie bei der SPD beobachten können. Das ist sozusagen auch ein Sinnbild der Situation, in der sich unsere Demokratie gegenwärtig
1: befindet. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal an unsere Ausgangsfrage erinnern und erinnere mich auch daran, dass in der Zeitschrift für Parlamentsfragen, ich glaube ein gutes Jahr ist es her, einer ihrer jüngeren Kollegen, die Frage stellte, Aushöhlung des Parlamentarismus durch die Corona-Pandemie. Es war ein bisschen eine rhetorische Frage. Ich hatte dann Gelegenheit, kurz mal mit Verfassungsrichter ad Dieter Grimm zu sprechen, der sagte, nee, also Exekutivstaat haben wir nicht, die Bundesnotbremse ist doch gerade ein gutes Beispiel dafür, dass wir das nicht haben, weil die nämlich per Gesetz durchgegangen ist. Das heißt, wir tun nach wie vor gut dran, das Parlament als Ort der Gesetzgebung zu stärken.
0: Das würde ich sozusagen als, als Forderung unterstreichen oder als normative Ersetzung äh, für richtig befinden. Ich glaube nur nicht, dass ich so ja zufrieden äh, sagen würde, ja, wir sind doch, es ist doch alles im Reinen, weil die Bundesnotbremse per Gesetz äh, gekommen ist. Ich habe ja eingangs gesagt, die Notsituation ist richtigerweise die Stunde der Exekutive. Aber bei uns hat diese Stunde der Exekutive ja nicht einige Wochen gedauert, sondern äh, Monate, ja fast ein ganzes Jahr, in dem wesentliche Entscheidungen weiter am Parlament vorbei auf dem Verordnungsweg umgesetzt wurden. Und der Bundestag kam ja äh, bei Lichte betrachtet erst wieder ins Spiel, als sich die Regierungen der Länder mit der Bundesregierung nicht mehr einigen konnten. Also als es sozusagen auf der exekutiven Ebene hakte. Und die Parlamentsentscheidung zur Bundesnotbremse war eine, wenn Sie so wollen, von Kanzlerins Gnaden. Erst die Funktionsstörung des Föderalismus hat den Parlamentarismus in diesem Fall wieder zurück ins Spiel gebracht. Das ist besser, als wenn er nicht zurück ins Spiel gekommen wäre. Dem würde ich völlig recht geben. Aber es ist kein Grund, glaube ich, sich zufrieden zurückzulehnen und zu sagen, es ist doch alles gut, weil die Bundesnotbremse ja per Gesetz, per Parlamentsentscheid gekommen ist.
1: Dominik Geppert, Professor für Neuere Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Er steht auch der Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus vor, zusammen mit seinem Kollegen Andreas Wirsching. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für diese Kulturfrage genommen haben. Nach uns die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Michael Köhler.